0: Hello， 大家好，我是木雨每天十分钟带大家学习爱情的实质，解决情感矛盾。今天我们还是聊一些有意思的事情哈，就是最近不少人那来找到我，有跟我去谈起一个内容哈，这个内容呢叫做回避型人格啊，回避型依恋模式啊，叫做边缘性人格。啊，那这个东西其实我好早之前是有讲过的哈，就是在两三年前啊，两三年前，那这是两三年前兴起的一个挽回当中的伪学术性的内容，是伪学术性的哈。那我们一个一个来聊哈。先是讲回避型人格哈。我最早听到这个词的时候呢，是在我上大学的时候，已经过去了，距今至今十几年了，十几年了，对吧？太早了。那时候学的一门专业课程呢，叫做变态心理学啊。我还记得这本书，当然我我们学嘛啊，当然这个教材。有一个章节到现在呢，我依旧是记忆犹新的哈。那如果教材没改版的话，应该是在当时的第九章节讲的是人格障碍，人格障碍哈，没错。那现在基本上讲这些什么强迫人格、啊、边缘人格、回避型人格啊，其实都是都是人格障碍的简称，对吧？你去搜一下回避型人格，它全称叫做回避型人格障碍。所以两三年前呢，当我在一些呃挽回的音频当中。对吧？视频当中，啊，其中有听到说，啊，你的挽回对象是回避型人格。当然，我听完了以后，我整个人就比较的懵啊，因为人格障碍这个问题呢，还是蛮大的。就是你的人格是存在障碍的嘛，啊，它虽然不是精神病性问题啊，但是这个问题的严重程度是大于神经症的啊。这个，因为很多小伙伴呢不是专业的心理咨询啊，或者科班出身，那我讲的再通俗一点，人格障碍大多是需要遵医嘱用药的。你用药了，你就知道什么程度了，明白了吗？啊、呃，再就是，虽然它一般呢，呃。他不会有这个家族遗传病史，也就是说不会因为这个生理问题遗传。但是我之前讲过，遗传分为生物学遗传以及物理学遗传啊。生物学遗传就是基因嘛，物理学遗传是什么呀？后天环境作用。也就是说，一个人格缺陷的人，他的抚养模式他一定存在问题啊。那么通过这种存在问题抚养的抚养模式哺育的孩子，那么他大概率的，你看他也会在人格当中他存在一些问题，对不对？那这个就叫做物理遗传，哈。那这就导致是不是就是关于我们这个原生家庭？为什么这两年原生家庭这个我一直是我们在讨论的重心啊？因为我们就是基本上这一代人都在用一辈子的时间去弥补，对吧？去弥补我们原生家庭在我们身上造成的影响，为了怎么样？为了不让其去影响我们的下一代，啊。那这里问题是不是又来了啊？一个人的人格大体是稳定的啊，就是这个人格虽然是后天成长的，对吧？父母哺育过程当中，我我们去逐渐的形成、塑造以及说去完善的。那么你想一下，一个人失恋了，这个人人格就障碍了，这个人人格就完了？这也太夸张了吧！失恋了，所以这个人都人格都出现问题了，你这么这种说法是不是有点过分了？所以三年之前我就跟不少人咨询师去聊过这个问题啊。啊，所以是不是相应的、相应的就当年啊，当年就这种伪科学型的内容就被撤掉了？那、啊，但是对于说挽回对象不回复的情况啊，很多尊师他又给不出解释了，对吧？挽回者去找尊师来，老师你看他为什么不回我消息啊？啊，问多了以后，最近是给不出解释啊。那这个时候又出来一个问题，叫换汤不换药内容，就是他们就发现啊，亲密关系这本书当中，亲密关系的这本书当中呢，呃，其中讲到了这个依恋模式、依恋关系啊。那其中有一种依恋关系、依恋模式叫做回避型依恋模式。哎呀，又找他们找着依据了，是吧？你所以换汤不换药内容就又来了，对吧？他不回复你消息啊，是因为他们怎么样？他们是回避型依恋模式呀、啊。啊，其实这部分内容呢，我一直也觉得说是蛮扯的。依恋模式在《亲密关系》一书当中呢，是被划分为四种类型哈。那、啊、其中回避型又被称之为叫做疏离型，这在亲密关系当中是最为糟糕的一种依恋模式。我们都知道，生活当中其实两极化的这种现象是极少极少的。生活当中大部分的情况都是如正态分布一般，两头少，中间多嘛。这是我们常用的一句话，就叫做“现在这个社会百分之九十八的财富是掌握在百分之二的人手里，对吧？啊，亲密关系当中的依恋模式也正是如此。大部分人的依恋模式呢，啊，基本都是焦虑型的，对吧？焦虑型是什么样子？啊？嗯，举个例子啊，就比如说啊、嗯，你喜欢一个人的时候啊，你就给他发消息，哎，他没有回你。”你就想，哎呀，他怎么还没回复我的消息啊？他在做什么呀？哎呀，好难受。然后过了一会儿，啊，回了，哎呀，回了，啊，好开心。很焦虑，啊，焦虑型医疗模式，哈，对吧？然后开心了，对吧？为什么会有焦虑性的医疗模式呢？啊，因为父母对孩子的抚养，他总不会过于圆满，这就导致了我们总会有我们焦虑的地方。比如说我哭了，我会去担心我的父母是否会去啊哺乳我。对吧？啊，我会哭的更大声，对不对？那也许他们延迟了啊。OK， 我们所有人都渴望安全性的依恋模式，但是又都因为各种问题的存在啊，各种问题的存在，我们焦虑着，并且让自己啊怎么样了啊？就是我们渴望成为啊安全性的依恋模式嘛啊啊，让我们成为啊安全性依恋模式，我们再去努力着。那我们就可以去考虑了，到底是什么样子的抚养模式？你可以让一个孩子从小的依恋模式对父母的依赖，他基本是没有的，他一点都不渴望爱，对吧？没有期待就不渴望，一点都不渴望，甚至说怎么样呢？他一点都不害怕自己被抛弃，又不渴望，又不害怕自己被抛弃，为什么呀？因为没有期待啊，就没有渴望。我从来不期望有人爱我，为什么呀？因为我一点从来没获得过爱，对不对？那这里再讲题外话，如果一个人的依恋模式压根儿就是回避型的，你觉得这人会去谈恋爱吗？回避型的他会去谈恋爱吗？压根儿就不会啊，对吧？那造成这种依恋的根源，还是说在人的小时候啊，孩子在零到一岁的时候有一段时间啊，他就就是孩子就是特别不讲理，一哭家长就一定要到。这个时期是孩子建立安全感最重要的时期。但是我想问啊，就是有这么一种情况，就是如果说孩子无论怎么哭，家长都不会出现。对吧？你比如说婴儿哭，也许是因为饿了，也许是因为尿了，也许是因为受凉了，等等等。但是如果这个孩子怎么哭，家长都不会出现的。我们就举这个饿了，饿了以后孩子怎么哭，家长都不会出现，孩子都会哭嘛，慢慢就不哭了，对吧？我饿了，我哭没有用，那我剩下的力气我干嘛？对吧？我不哭了，我剩下的力气可以让自己多挺一会儿，多扛一会儿，我以后也不会哭了，对吧？你放他十天半个月的，对吧？他哭了，你不会不会。抚哺育他，他就不会哭了。那有人说，老师十天半个月就饿死了，就哭的时候你不喂他，对吧？你不哭了你再喂他，对吧？你这样特别残忍啊！不要这样子啊，对吧？所以这就以后我再也不会哭，不会有期待。所以想一想，如果真的是有一个回避性依恋模式的爱人的话，他小时候经历过什么呀？多惨呀、啊！现在社会没有那么多不幸福的人，大家都是平常人，对吧？大大大部分都是普通的家庭，一日三餐。大部分人都是简单的生活，普通的日子，他没有多好，但是也不会有多坏，所以一会儿就一个回避性依恋模式，他真不至于，就是怎么世界上这种糟糕境遇的人，他都让你碰见了呢？对吧？嗯，不至于啊。那我还想问他，为什么好多人他一听到这个内容，他就愿意去相信？我也问过一部分人，那不少人就告诉我，老师，因为我们没有，我们没有你这么高深的专业知识呀，跟这个没关系。你想想哈、啊。对方一不回复你的消息，然后你就问问人、啊、做咨询，然后人就告诉你，男朋友、女朋友是回避型人格障碍，要不就是边缘型人格障碍，要不就是回避型依恋模式，这是在干嘛？我举个例子，如果说有个人现在满身是血，还举着菜刀，然后气喘吁吁的冲向你，我问你，正常人是不是都要跑？现在有人就告诉我了，说这个人要砍你，但是你不能跑，对吧？如果说你要跑了，你就有人格障碍，这合理吗？他不合理啊！那么挽回当中，对方不愿意去离挽回者的原因，其实也不过就几个，简单想一想都能想明白。一个就是分手之前，挽回者做的糟糕的事情太多了，槽点太多了，对吧？你这个时候挽回对象这时候不远离，还要留着过年吗？这是一个。另一个呢，分手之后你纠缠的厉害啊，挽你说挽回对象要不要回避这种纠缠呢？纠缠叫做痛苦，回避痛苦，那我就回避挽回者。还有一个呢，有一部分人呢。他的思维逻辑嘛，有这么一小部分人的认知当中觉得说，认定分手之后朋友都做不了，所以一切联系赶紧清理干净，对吧？我们大体想想三种情况，对吧？你想想，如果说你分手之后你天天跑人家门口，天天空空空的在那砸门，对方不给你开门，对方就成人格障碍了吗？对吗？对方就成精神精精神病性问题了，神经症性问题了，这合理吗？不合理啊！当然，那为什么很多人愿意去相信这样的说辞啊？因为这种说辞反而给了很多人挽回的动力啊！我们每个人内心都有一个英雄主义，对吧？这种英雄主义是不是让现在的这种 DC 电影还有漫漫威电影是大火，对吧？我一个人我拯救世界，对吗？汤汤汤汤汤，男生有女生也有。你看漫威电影，很多女生也觉得帅啊，他们不是陪着他男朋友看，你看两个女生三个女生成群结队自己也就去了。OK， 那这个跟我们的挽回又有什么关系呢？因为分手之后人一定会先有一个自责时期。这个时期特别自责，就把问题归结到自己身上。哎呀，你看我没做好这个点，让我女朋友跟我分手哎呀，如果当时这样，我男朋友就不会离开我，对不对？然后自责，自责。但是人体有一个自愈性，这种自愈性首先是有一个生理上的自愈。你看你，你你出去跑时候，砰，腿磕地上磕破了，然后它会自发的结痂愈合。好，除了这个生理上的自愈，还有什么？还有精神层面的自愈性。对吗？你分手又通通通通通，你的机体为了维持你的稳定，那它一定会在精神层面也会有一定的疗愈，自我疗愈。嗯，那分手之后就会进入到一个什么阶段？从自责阶段过渡到一种推责阶段。你看，很多人挽回的时候，他挽回是挽回，内心澎湃啊，就说老师他这么无情，我不可能挽回。中责任在谁？在他的无情，而没有在你，说你，对吧？没想到突破的办法。好，那就把责任放到对方身上。那如果说一个人他又想挽回，又不想责任在于自己，对吧？怎么办？对不对？我我想挽回对象，我想挽回他，那我没问题。那谁的问题？他的问题。但是如果说他是一个很糟糕的人，他又不值得挽回了呀。所以这个时候，这个理由、这个动力就出来了，对吧？这个动力是什么？你看，你没有问题、啊。分手也不是你的问题，是谁的问题？是你挽回对象的问题，但是你也不能怪他。为什么你不能怪他？因为他有病，对吗？啊，他有病，所以你的挽回又是在干嘛？在拯救他，对不对？你他他这么惨，你要不要拯救他？哦，你这么一听，哇，是不是瞬间动力就拉满了？我是个英雄，对吗？我是在拯救他的。我我就说，其实这种吃相真难看，对吧？那槽点满满，对吧？你再就是，当一个人无论怎么着，他都不回复你的时候。而你又开始去询问，然后就有人告诉你，这人回避型人格、回避型人格障碍、边缘性人格障碍、回避性依恋模式，这是在说什么呀？他是不是在告诉你，对吧？我现在也搞不懂他了，所以我觉得他现在不是正常人了，正常人对付不了他了，啊，你告诉你他对付不了了呗，啊，这是两三年前的东西，但是最近又有不少人来找到我，跟我去说，老师，我的女朋友，我的男朋友，是吧？所以又到了收割的季节了嘛。对吧？韭菜这茬长得蛮好的啊啊，那可别了哈。那我们今天就普及一下这个问题我。我管不了其他的太多，但是我希望说能够去听我音频的小伙伴对吧？你一直跟着我去做咨询，然后去听直播，去看直播，嗯，去这些小伙伴呢，呃、啊，去对这件事情啊有一个比较深层次的啊啊理解哈，理解哈。OK， 今天的内容就到这里，我们下次再见。